2: Ne, neden, nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik dedikleri? Sanırım ben bir at sineğiyim. Varoluşunun hakkını ver. Gerçeklik gerçeklikten sürüldü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. Dünyaya fırlatıldık. Başlangıçtan günümüze felsefe tarihi serisinde bu bölümdeki konuğumuz M.Ö. 384, M.Ö. 322 yılları arasında Stegeira kentinde yaşamış Aristoteles. Antik Yunan felsefesinin bildiğiniz gibi iki düşünürü var. Yani en azından isimlerini kesinlikle duyduğunuzu varsayıyorum. Platon ve Aristoteles. Platon beyefendiye dair zaten bir bölüm kaydetmiştik pek kolay olmamıştı hatırlarsınız. Görünüşlerden, gerçeklerden hatta bu simülasyon teorilerine varacak kadar günümüzde dahi konuştuğumuz bazı bilgilerden söz etmiştik. Bu bölümde ise Platon'un öğrencisi Aristoteles'e odaklanacağız. Bu noktada şunu vurgulayarak başlamak istiyorum. Özellikle Aristoteles'in etkisi sadece antik çağıyla sınırlı kalmıyor, sonrasında orta çağ ve yeni çağ boyunca da etkilerini büyük ölçüde hissettiriyor. Hatta İslam felsefesinde de yoğun bir şekilde Aristoteles'in etkilerini görmek mümkün aslında. İslam filozofları bu yüzden Aristoteles'e ilk öğretmen adını dahi veriyorlar. Şimdi biraz Aristoteles'e odaklanalım, biyografisinden bahsedeceğim. Aristoteles'in ailesinde pek çok hekim var. Bazı durumlarda düşünürlerin ailelerine ve hayatlarına dair bilgiler vermeyi önemli buluyorum. Çünkü her insan gibi filozoflar da yaşadıkları toplumsal dinamiklerden, ailelerinden, psikolojik sebeplerden etkileniyorlar. Felsefelerinde de kimi zaman bu kişisel yaşantılarından izler oluyor. Aristoteles'in ailesinde birçok hekimin olması bilgisinden ne çıkartabiliriz? O küçük yaşlardan itibaren ailesini örnek alarak aslında doğayı ve insan bedenini gözlemliyor, deneyler yapıyor. Aristoteles hakkında belki de bilinmesi gereken en temel bilgi, Platon ve Sokrates'ten farklı olarak hatırlarsınız konuşmuştuk, onun bir doğa bilgini olması. Şimdi biraz spekülasyon yapayım, hayal kuralım. Eğer bugün uzay ve zaman bükülseydi, İstanbul Üniversitesi'nin ortasında bir solucan deliği oluşsaydı, şu Alman dizisi vardı ya, dark gibi... Aristoteles kendisini birdenbire üniversitenin koridorlarında bulsaydı muhtemelen biraz şaşırdıktan sonra oradaki öğrencilere fizik bölümü nerede diye sorardı. Fizik bölümüne vardığında oradaki öğrenciler Aristoteles'in iddialarını dinledikten sonra muhtemelen şöyle derdi. Ya senin yerin burası değil, sen metafizikle ilgilenen bir felsefecisin, kat in lütfen derdi. Bence Aristoteles bu durumu epey yadırgardı. Bir defa metafizik ne? Aristoteles'in en ünlü kitabının ismi metafizik olmasına rağmen o bu kelimeyi hiçbir zaman kullanmadı. Kendisini bir fizikçi olarak görürdü. Biz de metafizik kelimesini öyle bir kullanıyoruz ki bazen zihnim kanıyor. Gözlerim değil, zihnim kanıyor gerçekten. Geçenlerde metafizik uzmanı bir hanımefendi canlı yayında cin çıkartmıştı. Hatırlarsınız Twitter'daki ve YouTube'daki tartışmalardan. Bahsettiğimiz metafizik o metafizik değil. Aristoteles de öylesi bir metafizik uzmanı değil. Şimdi ben Aristoteles'e döneyim. Felsefe içerisinde, felsefe camiasında metafizik denildiğinde biz ne anlıyoruz onu anlatayım. Eğer onun en ünlü kitaplarından birinin ismi metafizik ise ve o bir fizikçi ise bu metafizik meselesi nereden geliyor? Aristoteles'in ölümünden sonra bir öğrencisi onun ders notlarını bir kitap haline getiriyor. Ve bu kitaba bir isim vermesi gerektiğinde onun yazdığı fizik kitabından sonraki kitap anlamına gelen metafizik ismini vermiş. Yani metafizik kitapların kronolojik sırasını belli etmek için koyulmuş bir isim. Önce fizik, sonra fizikten sonraki fizik ötesi yani metafizik. O yüzden ben burada fizik ötesi derken birden dapvetül arza geçmedim. Fizik dünya yani Greklerin physis dediği doğanın ne olduğu üzerine neden var olduğu üzerine aslında varlığa ilişkin kökensel bir sorgulama yaptığınızda metafizik oluyor. Daha sonrasında metafizik terimi o kadar yaygınlaşıyor ki felsefe tarihinin başlıca kavramlarından bir tanesi oluyor. Ama bugün zihin nedir diye düşünmeye başladığınızda da metafizik bir araştırma programı haline gelebilir. Aristoteles ise kendi çalışmalarına ilk felsefe adını veriyor aslında. İlk felsefenin özelliği ise evrenin ilk ve son nedenini incelemek. Metafizik felsefe de budur işte. Canlı yayında cin çıkarma seansı (gülüyor) diyeyim. Aristoteles ile ilk kez tanıştığımız için size biraz daha ondan bahsetmek istiyorum ki gözünüzün önünde bir resim oluşsun. Ortalık birazdan karıştığında bu bilgilerden faydalanın. O kadar fazla çalışması var ki tüm kaynaklarını okumak seneler alabilir. Ya Bir yerden başlayarak Aristoteles okuyayım diyorsanız epey zaman alacaktır. Şöyle kategorize edebiliriz bu kitapları. Mantık üzerine çalışmaları var, fizik üzerine çalışmaları var, psikoloji üzerine çalışmaları var, doğa tarihi üzerine çalışmaları var, hayvanların tarihi, hayvanların oluşumu gibi. Felsefe üzerine çalışmaları var, etik, politika, retorik gibi. Gördüğünüz gibi adam her alanda pek çok çalışma yapmış. Dikkatinizi çekmiştir belki doğa ve hayvanlar üzerine yapmış olduğu çalışmalar oldukça önemli. Çünkü kendisi hayvanlar arasında sınıflandırma yapan tarihteki ilk kişilerden de biri. Hatta onun bu sınıflandırma sistemi modern zoolojiye kadar da etkili oluyor. Bu sınıflandırılma halen kısmen devamda ediyor. Onun hayatına, ailesine ve çalışmalarına dair verdiğim bu bilgiler ışığında... ...zaten Platon'dan farkları bariz bir şekilde ortaya çıktı sanırım. Hatırlarsanız Platon için asla doğanın kendisi bir soru konusu değildi. Çünkü zaten benim gördüğüm, dokunduğum, tattığım fizik evrendeki şeyler bir yanılsamadan ibaretti. Görünüş ve gerçek ayrımımız vardı. Oysa Aristoteles hayvanları, doğayı, gök cisimlerini inceledi... Demek ki görünüşün kendisini hakikatten ayırarak önemsizleştiren bir felsefeyle karşılaşmayacağız. Yoksa neden astronomik çalışmalar yapsın ki? İşte tam olarak burada birinci ve en temel farklılık ortaya çıkıyor. Aristoteles doğaya olduğu gibi, duyularımıza sunulduğu gibi, görüldüğü gibi tanımak ve bilmek istiyor. Şöyle diyor, biz varlığı düşünmeye ve varlığı kavramaya çalışıyoruz. İyi tamam, hoş. On kadar kişi de bunu yapmaya çalıştı serinin bu kısmına kadar. Ama yap bunu yapma metotlarımız yanlışsa? Bu yüzden varlığı anlamadan önce bizim varlığı düşünme metotlarımız üzerine çalışmalıyız. Varlıktan önce ona dair bilgilerimizi nasıl elde edeceğimize dair bir bilgi teorisi ortaya koymalıyız. Buna biz epistemoloji diyoruz. Ara sıra hatırlatayım da bu terimleri ontoloji neydi epistemoloji neydi akılda kalsın yavaş yavaş otursun. O yüzden öncelikle epistemolojiye yani bilgiyi nasıl edindiğimiz ve nasıl edinmemiz gerektiğine dair çalışmalar yapacak ve bu çalışmaların ürünü olarak da ortaya mantık çıkacak. Bu yüzden günümüzde bile hala klasik ve formal mantığın kurucusu Aristoteles kabul edilir. Hatta Immanuel Kant'ın da işaret ettiği gibi 18. yüzyıla kadar Aristoteles mantığı çok az değişime uğrar. Onun için ise mantık nedir? Düşünmenin ilke ve kuralları ile ilgilenirken bir yanıyla da dil, anlam, gerçeklik arasındaki ilişkilerdir. Yani mantık en temelde düşünmenin araçları üzerine bir inceleme. Hatta o mantık üzerine çalışmalarını eski Yunanca organon yani alet olarak adlandırmış. Düşünmenin aleti mantık. Hani mantıklı konuş deriz ya. Aslında belirli bir düşünce sisteminde tutarlılığı olan argüman üretmiyorsun, mantıksız konuşuyorsun şu an diyoruz. Bu açıdan mantığın kendisi aslında ortaya bir düşünce çıkartmaz, o düşünmenin araçlarını inceler. Buradan bakınca biz mantıkla varlığın ne olduğunu anlayamıyoruz. Aristoteles mantığı bize varlık nedir sorusunu yanıtlamıyor anlatmaya çalıştığım gibi. Sadece yol gösteren belirli ilkeleri vermiş oluyor. Çünkü doğru düşünmenin araçlarına sahipsek ancak bu doğru düşünmenin aracıyla varlığı doğru bir şekilde aydınlatabiliriz. Bu açıdan bakıldığında onun mantığının tüm birimlerinin bir hazırlık aşaması olduğunu da söyleyebiliriz. Prefelsefe gibi bir şey. Peki iyi hoş ama nedir bu mantık? İlkelere bağlı bir düşünme yöntemi dediğimde aklınıza nasıl ilkeler geldi? En önemli üç ilkeyi hemen söylüyorum. Özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin olanaksızlığı. Böyle söylendiğinde göz korkutabilir ama çok basit kavramlar olduğunu birazdan göreceksiniz. Beş dakika rica ediyorum. Özdeşlik ilkesi A, A'dır demek. Bu kadar. Bu muydu yani dediğinizi duyar gibiyim. Biraz daha devam edelim. Buradan sonra neler türediğine inanamayacaksınız. İkinci ilke çelişmezlik ilkesi A a olmayan değildir. E, herhalde değildir gibi. Üç, üçüncü halin olanaksızlığı. Bu da bir şey ya A'dır ya da A değildir ilkesi. Ne demek istedim? Bir şey aynı anda hem A olup hem de A olmayan olamaz değil mi? Çünkü bu ilke özdeşlik ve çelişmezlik ilkesinden çıktı. A A'dır, A A olmayan değildir. A hem A hem de B olamaz. Daha açık bir örnek verecek olursam herkes gözlerini kapatsın ya da isterseniz da tutabilirsiniz. Yuvarlak bir kare düşünün lütfen. Yuvarlak bir kare olmuyor değil mi? Mümkün değil. Çünkü yuvarlak bir kare mantığın üçüncü ilkesine göre ilkece mümkün değil. Bunları neden öğreniyoruz ki çok gereksiz diye düşünebilirsiniz şu an. Ama bakıldığında Aristoteles bunların üzerine büyük bir yapı kuracak. Bu mantık ilkeleri düşüncenin yöntemini verdiği için normatif ilkeler, kural koyduğumuz ilkeler. Biz bugün matematik ve geometri gibi formal disiplinlerin tamamında bu mantık ilkelerini kullanıyoruz. O halde bir mantık düşünceyi inceliyor dedik, düşünce de dil aracılığıyla ifade ediliyor dedik. Düşünce her zaman bir şeyin düşüncesi değil mi? Öyle mi? Şunu deneyelim. Hiçliği düşünebilir misiniz? Hiçliği düşünün lütfen. Böyle bir şey de mümkün değil. Ara sıra bazı sorular soruyorum ve bu mümkün değil diyorum. Bu bile aslında felsefe yaparken bize bir alan açıyor. Neyin imkan dahilinde olduğu, neyin imkan dahilinde olmadığı. Hani sürekli vurgulamaya çalışıyorum ya. Bazen yanıt bulamamamızın sebebi aslında soruyu yanlış sormamız veya onu yanlış düşünmekte olduğumuz. Mantık işte tam da bu temizliğin aracı. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Ne demiştik? Hiçliği düşünelim ve böyle bir şey mümkün değil. Çünkü sizin düşüncenizde her zaman bir varlık mevcut. Düşünülemeyen, var olmayan bir şeyi düşünemiyorum. Şu sıralamayı takip edebilir miyiz? Tekrar başı alalım. Varlık var, tabii ki. Varlık düşüncemin nesnesi. Varlık düşünce, düşünce de kendisini dile getiriyor ve bunların ilişkilerini inceleyen de Mantık. O halde mantık aracılığıyla yaptığımız şey aslında uzun ve çetrefilli bir yoldan varlığın kendisini incelemek. Tamam bu kısmı anladık. Aristoteles varlığı anlamak için en temelde önce metodumuzu belirlememiz gerektiğini söyledi ve metot olan da mantığı bize gösterdi. Peki bunu varlık alanına nasıl uygulayacağız ve Platon'un yanıldığını nasıl kanıtlayacağız? Bu kısım dahi yani. Aristoteles muhtemelen felsefe tarihinin en büyük düşünürü. Herkes bu konuda hemfikirdir. Yani Aristoteles ile Kant arasında ikisinden biridir kesinlikle. Ona göre dil önermelerden meydana gelir. Bir önerme ise özne ve yüklemi içerir. Ortaokul Türkçe dersine döndü biraz. İnsan ölümlüdür mesela. Bu bir önerme değil mi? İnsan ölümlüdür. Öznemiz var, yüklememiz var. Bu durumda ölümlülük dediğim yüklem öznenin bir niteliği. Buradan Aristoteles'in çıkardığı sonuca bakın şimdi. Ölümlülük... Yüklemin kendisi fiziksel doğada yok aslında. Bir dakika ne demek istedim? Yine bir soru. Fiziksel dünyada ölümlülüğün kendisini görebilir misiniz? Ölümü görebiliyor musunuz demiyorum bakın. Ölümlülüğün kendisini bir varlık olarak görüyor musunuz? Ölümlülük her zaman zaten doğada hali hazırda var olan bir maddenin öznenin niteliği. Siz ölümün kendisini görmezsiniz, ölmekte olan bir şey görürsünüz. Ölüm her zaman bir şeyin ölümüdür değil mi? O halde yüklemler değil, ölümlülük gibi, kırmızılık gibi yüklemler değil, özneler fiziksel dünyada karşılığı olan şeylerdir. İnsanın, hayvanın, bitkilerin ölümlülüğünden söz ederiz. Hep bir özne ile birlikte anlam kazandım. Bu çok basit ve çok açık olan çıkarım bize şunu gösteriyor. Yüklemler her zaman özne ile birlikte var olmak durumunda. Ölüm, yaşam, hatta kırmızılık, böylesi kavramlar aslında kendi başına doğada yok. Demek ki özneye eklenen bir şey. Tam da burada Platon'a eleştiri gelecek. O halde sadece var olan tözler, özneler. Bir de şimdi bu çıktı, töz. Ama bu kavramı öğrenmemiz lazım. Artık Aristoteles ile birlikte töz dediğimiz felsefenin o meşhur kavramlarından birinden bahsetmeye başlıyoruz. Hadi biraz düşünelim. Muz sarıdır önermesini inceleyelim. Muz özne sarıdır yüklem. Muz sarıdır. Yüklem öznenin belirli bir niteliğine işaret eder durumda değil mi? Sarı olan ne? Muz. Muza yani öznenin kendisine baktığımızda fiziksel dünyada görebiliriz. Muz bir töz. Peki sarıdır ne? Doğada sarının kendisini görebiliyor muyuz? Podbi'nin sarısı mesela. Herkes sarıyı bir düşünsün, lütfen. Aklınıza hep sarı niteliğine sahip bir nesne gelecek. Sarının kendisini düşünmenin mümkün olmadığının farkında mısınız? Sayalım, muzun sarısı, güneşin sarısı, podbean'in sarısı. Ama sarıyı düşünün dediğimde, Sarı bir duvar, sarı bir levha, sarı bir araba düşünürsünüz. Yani sarıyı kendi başına düşünemezsiniz. Çünkü sarı bir niteliktir. Var olan tözün belirli bir var olma modunu gösterir. Bu yüzden fiziksel dünyada tek başına var olamaz. Buradan Aristoteles'in nereye varacağını çıkarsayabildiniz mi? Platon için her şeyin ideası vardı. Aristoteles'in eleştirisi de tam olarak burada ortaya çıkıyor. Hem de çok zeki bir şekilde. Aristoteles diyor ki, hayır sevgili hocam Platon, yanılıyorsun. Senin bu idea dediğin şeylerden pek çoğu, fiziksel doğada kendi başına var olan tözler dahi değil. Kendi başlarına bağımsız bir mevcudiyetleri olamaz. Onlar ancak yüklendikleri öznelerle birlikte varlığa gelebilirler. Ne oldu? İdealar teorisi çöktü, felsefe bölümü kapandı, kepenk indirip gidelim mi... Hayır, tabii ki Aristoteles'e de eleştiriler gelecek. O halde geldik malum kategoriler teorisine. Kategoriler Aristoteles'in felsefesini anlamak için çok büyük bir öneme sahip. Hatta Orta Çağ felsefesini anlamak için de önemi çok büyük. Belki de bu bölümü birkaç kez dinlememiz gerekecek hep birlikte. Orta Çağ'da bu kategoriler ve tümeller tartışması... Öne çıkacak, Tanrı'ya kadar uzanacak bu konu. Düşünebiliyor musunuz? Buradan Tanrı'nın varlığına varacağız. Bu nedenle kategoriler nelerdir hızlıca bir bakalım. Az önce de bahsettiğim gibi bu öznenin yüklemi, çözü ve onun var olma modları olan niteliklere Aristoteles kategoriler adını veriyor. Genel kanı Aristoteles'in 10 kategorisi olduğu yönünde ben de size 10 kategorisinden bahsedeceğim. Aristoteles diyor ki, Bana herhangi bir var olan söyle, ona dair söyleyeceğin her şey töz artı dokuz kategoriden birinde yer alır. On bir olamaz. Çünkü bunlar fiziksel bir var olanın var olma modlarıdır aslında. Bunun dışında herhangi bir imkan yok. Bakmış her şeyi incelemiş, çözümlemiş, töz artı dokuz tane kategori var. Tözün kendisini de sayarsak on kategori var. Aslında bu kategoriler bizim varlıkları gördüğümüz biçimlerin hepsini kuşatır. Kategorileri bir örnek üzerinden kurgularsak daha iyi olur. Çünkü bu noktada neden bahsediyorsun Dilara, saçımı çekiyorum, buzdolabına gittim ve şekerli bir şey arıyorum diyorsanız, haklısınız ben de öyle yapmıştım ilk defa okuduğumda. Diyelim ki bahsettiğimiz şey ben olayım, yani Dilara. Töz benim, insancık Dilara ama tam olarak Dilara da değil, niteliklerimle ben olacağım. Dilara olma potansiyeli diyelim bu Töz'e. Demiştik ya 9 tane kategori bu töz'e eklenecek ve o var olanı ortaya çıkartacak. Şimdi Dilara'ya dair neler söyleyebiliriz? 1- Nitelik, Dilara beyaz bir insandır diyebiliriz. 2- Nicelik, Dilara 1.74 cm uzunluğundadır diyebiliriz. 3- Görelilik, Dilara tahsinin kızıdır diyebiliriz. 4- Mekan, Dilara İstanbul'dadır diyebiliriz. 5- Zaman, Dilara dün İstanbul'daydı diyebiliriz. 6- Etkinlik, Dilara spor yapıyordu veya podcast bölümü kaydediyordu diyebiliriz. 7- Edilgenlik, Dilara podcast bölümü kaydederken saçlarını kestiriyordu diyebiliriz. Edilgen bir halden bahsettik. 8- Pozisyon, Dilara podcast kaydedip saçlarını kestirirken aynı zamanda uzanıyordu diyebiliriz. 9- Sahiplik, Dilara podcast kaydedip saçlarını kestirip bir yandan uzanırken aynı zamanda çoraba sahipti diyebiliriz. Şimdi ne oldu? Dilara tözünü bu kategorilerin dışında nitelememiz mümkün olmadı. Siz isterseniz söylediğin Dilara amuda kalkarak şarap içiyordu deseniz bile aslında biz onu 10 kategoriye yerleştiren bir şey söyleriz. Var olanlar hakkında bu 10 kategorinin ötesinde bir şey söyleyemiyoruz. Yani varlığı deneyimleme, düşünme, dile getirme motiflerimizin bütün desenlerini şemalaştırdık. Aristoteles bu kategoriler ile nereye varmaya çalıştı belki de görmek başlangıçta zor ama hiç merak etmeyin felsefe yapmak geliştirilebilir bir kas. Zamanla siz de Aa, buradan şuraya varacak demeye başlayacaksınız. Peki neyi elemiş oldu o? Gündelik hayatımızda kullandığımız kelimelere, öznelere, sıfatlara ve yüklemlere baktığımızda ortada devasa bir çorba var aslında. Aristoteles töz ve nitelikler olarak ayırdığında bizim varlık dediğimiz inceleme alanı hayli daralmış oluyor. Mesele gerçekten var olanlarla var olanların niteliklerini ayırmak ve felsefeye temiz bir alan yaratmak. Varlık varlık diye bir araştırma yapıyorsunuz ama önce ne varlık bir onu belirleyelim ne onun niteliği bir onu ayıralım. Platon işte tam da bu kısımda batırdı diyor. Şimdi bu töze dair yine bazı ayrımlarımız var. Size iki tane önerme vereceğim ve bu önermelerin hangisinin daha farklı olduğunu düşünmenizi isteyeceğim. 1- Dilara insandır. 2- İnsan ölümlüdür. Dikkatinizi bir şey çekti mi? Birinci cümlede insan önermenin yüklemi iken Dilara insandır dediğimde ikinci cümlede insan önermenin öznesi haline geldi. İnsan ölümlüdür. Bu durum nasıl olabiliyor? Demek ki bazı terimler hem özne hem yüklem olabiliyor. O yüzden Aristoteles tözü de kendi içerisinde ikiye ayıracak. Birinci dereceden tözler özel atlardır. Dilara, Ayşe, Oğulcan gibi. İkinci dereceden töz Türler ve cinsler, insan, hayvan, bitki gibi. İkinci derece tözler hem cümlenin öznesi hem de yüklemi olabiliyorlar. İşte burada Orta Çağ'daki tümeller tartışmasına geleceğiz. Birkaç bölüm kaldı sadece. Aristoteles ikinci dereceden tözlere bu insan, hayvan, bitki gibi daha genel gözüken tözlere tümeller diyecek. Buradan garip şeyler çıkacak diye düşünüyor olabilirsiniz ya da size çok sıkıcı gelmiş olabilir. Felsefe böyle bir şey miydi ben en iyisi listeyi burada bırakayım hayata dair hiçbir şey söylemedi de diyebilirsiniz. Fakat buradan sonra inanılmaz bir din felsefesi çıkıyor. Aristoteles tümel terimi ile birçok öznenin yüklemi olabilecek bir doğayı birey terimi ile bu şekilde bir genelleştirme olmayacak yüklenemeyecek olanı kastediyor. Dilara bir insandır önermesi oldukça mantıklıdır. Ama tam tersini çevirelim, yüklemli öznenin yerini değiştirelim. İnsan Dilara'dır desem mantıklı olmuyor değil mi? Bu tümelin en önemli özelliği kendi başına var olamaması. Tikel şeyler de var. Yani insan dediğimde hep o veya bu bireyden bahsederim. Bu bireylerin üzerindeki bir soyutlamadır insan değil mi? Ama şimdi şöyle bir yere geldik. Tümelin kendi başına var olduğunu söyledim. Sonra bu tip tümellerin kendi başına var olamadığını söyledim. Burada bir çelişki yok mu derseniz aslında burada kastettiğim şey şu. Evet insan bir töz ama insan terimini oluşturan tek tek münferit bireyler yani insanlar olmak zorunda. Eğer tek tek münferit ben sen o olmasaydı buradan biz genel bir insan tümelini çıkartamazdık. Bu durumda toparlayacak olursak kendi başına mevcut olan tözlerimiz var. Ama bu tözlerimiz ikiye ayrılıyor. Birinci dereceden ve ikinci dereceden töz. Bu tözlerin dışında dokuz tane daha kategori var. Bu kategoriler de özne olan töze yüklenerek onun dünyadaki var olma modlarını gösteriyorlar. İşte bu kısım Aristoteles'ten çıkardığımız birinci kısım sadece bu kadardı. Bölümü burada sonlandıracağım. Burası Aristoteles mantığının genel kabataslak detayları. Çok fazla detaya girmemeye çalıştım ama düşünülmesi gereken çok fazla şey oldu gerçekten. Bundan sonraki ikinci bölümde ise Aristoteles'in metafiziğine geçeceğim. Öncelikle bir mantık bölümünü konuşalım. Bu bölümü belki de birkaç kez dinleyelim ve sindirelim istedim. Bundan sonra gelecek bölümde ise doğrudan metafizik. O bölüme kadar meraklı kalın.